0: Buenos días, es miércoles 27 de septiembre, bienvenidos a Primer Click y por fin, tras cinco, 6 días de pérdidas, puedo comenzar este podcast diciéndoles que tenemos lo que parece ser una apertura al alza. Al menos el inicio de la sesión en Europa ha estado marcado por avances, Vemos, sin embargo, que los índices comienzan a cambiar de dirección. Sin embargo, tuvimos una buena partida. En Asia, el índice regional marca un avance de 0,29% impulsado por el Hang Seng. Hubo algún comentario desde el Banco Central de China sobre posibles nuevas medidas, sobre la necesidad de apoyar la economía. Sin embargo, todavía no hay anuncios. Hay que recordar que las proyecciones indican que el proceso de desaceleración chino no ha terminado. De hecho, esta mañana BBVA Research reporta nuevas proyecciones para China, recorta con fuerza su pronóstico de crecimiento para este año bajo 5% y también para el próximo cuando China crecería apenas 4,4%. Así que el proceso de desaceleración continúa. Eso también se refleja en otros pronósticos para China y es algo que hay que tener en cuenta. Por ahora, como les decía, el ánimo en Europa es bastante positivo. Tenemos una apertura con un alza moderada de 0,24% en el caso del stock 600. Sin embargo, vemos ya que varios índices están comenzando a revertir su tendencia. El IBEX español, el DAX alemán intentan ya o caen más bien en terreno negativo, Mientras los futuros de Wall Street defienden un repunte, vemos que se alinean con un avance de 0,31% en el caso del S&P 500 y del Nasdaq. Hay que poner atención a lo que sucede con las acciones tecnológicas que ya acumulan una caída de casi 6% de este su mayor valor en el último mes, que fue el 11 de septiembre, hay preocupación por la posibilidad de que puedan caer en un territorio bajista. Y esto porque algunos analistas están anticipando caídas de 10, 15% en las acciones tecnológicas como parte de este proceso del mercado de ajustarse a un escenario de tasas de interés más altas por más tiempo. La costumbre es esta frase: higher for longer porque es lo que está marcando el ritmo del mercado. A eso se debe el ajuste que hemos visto en los últimos días, las fuertes caídas de más de 1% en los índices que vimos ayer en Wall Street, este escenario donde el dinero es más caro, donde las tasas de interés son más altas, está llevando a muchos portafolios llevar sus capitales hacia fondos Money Market. Ya hemos hablado de esos fondos también en este podcast como una alternativa de inversión y está golpeando a activos más riesgosos, con ellos también las bolsas latinoamericanas. Parte importante del ajuste ha sido también el alza del dólar, sin embargo, vemos que eh, por ahora la divisa se toma un respiro, opera más bien plana, sin embargo, bien podríamos ver una nueva alza, todavía se mantiene en esos niveles más altos en nueve meses. Muy importante también, lo hemos mencionado en los últimos días, es el alza del petróleo. Ayer habíamos visto cierto respiro también para este commodity. Sin embargo, hoy el crudo retoma las alzas. Se habla de una fuerte caída de inventarios en el caso del petróleo y esto está llevando a un avance de más de 1% hoy del crudo. El barril de crudo Brent ya tranza nuevamente en torno a los 94 dólares. Quiero destacar una nota que publica hoy Market Watch y que llama la atención sobre lo que está sucediendo con el cobre en el que la diferencia entre el precio spot y el precio a futuro a entrega tres meses es el mayor desde 1994. ¿A qué se atribuye esto? Se atribuye a la caída que ha tenido el precio para el cobre de entrega inmediata debido a la acumulación de inventarios. Estos registraron un aumento de 50% en septiembre, algo que se atribuye a una consecuencia directa de la menor demanda desde China. A propósito de China, hay que mencionar los reportes que se están acumulando acerca de cambios de ministros, detención de ejecutivos. Hay que seguir estas noticias con atención. Están dando cuenta de movimientos a nivel de liderazgo de China. Se habla de un esfuerzo de Xi Jinping por retomar algo el control que parecía haber tambaleado en los últimos meses al interior de Beijing. Se reporta, por ejemplo, tras la detención del ex-CEO y el Ex gerente financiero del desarrollador inmobiliario Evergrande. Hoy se reporta que el presidente y fundador de esta firma está bajo control policial, no está detenido, pero está bajo control policial. También se reporta que el presidente del banco de inversión Numura en China ha sido vetado de abandonar el país. Charles Wong Zhong Jie está basado en Hong Kong, donde dirige el banco de inversión Nomura para China, pero se informa que no puede abandonar el territorio continental chino. Esto está llamando la atención. Hay una percepción de mayor riesgo quizás para los inversionistas, para los ejecutivos extranjeros, pero todavía no hay ningún pronunciamiento oficial sobre el caso de este ejecutivo de Nomura. Por ahora, este tema no está impactando en los mercados como sí lo hace la demanda que presentó el regulador antimonopolio de Estados Unidos, la Federal Trade Commission contra Amazon. Este proceso que ha sido considerado histórico acusa a la gigante de comercio electrónico de abusar de posición dominante para tener un monopolio de su marketplace. El argumento de Amazon es que ofrece ventajas a los consumidores con productos más baratos. El argumento del regulador y su, su presidenta, Lina Khan, es que Amazon ha abusado de las regulaciones, del espíritu de la regulación de libre competencia de Estados Unidos, que favorece mejores condiciones para los consumidores, ha abusado de ello para crear un monopolio que afecta finalmente a los participantes de este marketplace. Lina Khan, la presidenta del regulador que fue nominada por Joe Biden, escribió en 2017 un famoso paper en el que planteaba ya este argumento contra Amazon y en el que argumentaba que era necesario quebrar a este conglomerado tecnológico. Las acciones de Amazon cayeron 4% tras el anuncio de esta demanda. Sin embargo, ya operan con un avance de 0,23% antes de la apertura. Quizás compras de oportunidad, quizás dudas respecto a la efectividad de este proceso del regulador antimonopolio de los argumentos de Cannes contra Amazon. Hasta ahora la verdad es que este regulador no ha tenido mucho éxito en las cortes. Vayamos a la agenda para hoy, que está marcada más bien por eventos en la región. Wall Street sí tendrá datos importantes, recibe las cifras de órdenes de bienes durables. El mercado espera ver una contracción de 0,5% en agosto. Tendremos en la región cifras de balanza comercial en México y de desempleo en Uruguay. En Colombia, la atención se concentra en esa jornada de marchas que ha organizado o ha convocado más bien el gobierno de Gustavo Petro, precisamente cuando su hijo es acusado ante los tribunales, se inicia un proceso judicial en contra de Nicolás Petro. El presidente llama a este movimiento o marcha por la vida, si le ha denominado, se cuenta con escenarios, con tarimas donde se van a presentar artistas. La pregunta es, ¿quién paga y cómo se paga? ¿Cómo se financia esta marcha? Pedirme quiero comentar con ustedes como siempre la portada de Diario Financiero que cubre el inicio de las negociaciones por el presupuesto 2024, precisamente en la agenda está una reunión del presidente Gabriel Boric con los partidos oficialistas, mientras Diario Financiero anuncia ya los acercamientos del ministro de Hacienda con el Congreso y también reporta que la oposición acuerda un frente común. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de con las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.